0: che è psicologa e psicoterapeuta, mi ha scritto su Instagram e mi ha consigliato di leggere il libro di Alba Marcoli, La rabbia delle mamme. Non ne avevo mai sentito parlare, quindi mi sono incuriosita e l'ho acquistato subito. E eh, Che vi devo dire? Questo libro mi ha aperto un mondo. Anzi, credo che questo testo dovrebbero darlo in dotazione a tutte le neomamme, cioè tipo in gravidanza, altro che manuali per la cura dei neonati. Oggi quindi ho invitato Barbara a parlare della rabbia delle mamme e riflettere insieme sul tema più tabù di tutti gli argomenti legati alla maternità. Ciao Barbara! Ciao Natalia! Tu, quindi, sei psicologa e psicoterapeuta. E sei anche mamma, raccontaci un po'. Allora, sì,
1: io sono psicologa e psicoterapeuta. Eh, abito a Rapallo, che è un paesino vicino a Genova, eh, dove faccio studio privato. Mm, prima di iniziare a fare lo studio privato, per un bel periodo di formazione, sono stata in un ospedale pediatrico qui della zona, quindi diciamo, sono partita proprio dalle mamme e dai bambini. Um, per cui questo libro a me ha colpito moltissimo, sicuramente, proprio anche perché riassume un po' tutto quello che penso al riguardo. E come dicevi tu, oh, sono mamma, quindi l'ho riscoperto poi una volta che è nato il mio piccolo Christian, anzi ce l'avevo in studio, me l'avevano prestato, infatti quello che ho in realtà non è mio, è stato, stato regalato eccetera e quando poi sono tornata in studio dopo la gravidanza ci ho detto no, lo devo, lo devo assolutamente rileggere
0: e devo dire che aveva tutto un altro sapore. Eh già, ma una curiosità, tu l'hai letto prima di diventare mamma, quindi come una donna senza figlie, avevi dei pregiudizi, cioè leggevi quelle pagine e dicevi... Ah esagerate ma come si fa a pensare una cosa del genere per un figlio?
1: Beh devo dire di no però perché faccio un lavoro molto fortunato quindi mi è capitato spesso di seguire mamme sia mamme molto arrabbiate sia mamme molto spaventate spaventate dai pensieri che avevano dalle fantasie che avevano subito dopo il parto mamme anche in depressione postpartum per cui sono loro che mi hanno un po' insegnato a non avere pregiudizi mm-hmm. Certo,
0: infatti una cosa che trovo molto interessante è che ci sono persone che anche senza l'esperienza della maternità o della paternità riescono comunque con empatia, anche i professionisti come te, a capire benissimo senza giudicare l'esperienza di chi i figli ce li ha. Anche se devo ammettere che col fatto che soprattutto in Italia molte persone oggi non hanno e non avranno i figli per scelta e mi trovo io personalmente in una situazione di... Mi sento giudicata spesso da chi i figli non li ha, tra i miei amici, per esempio. Non capiscono, ogni volta che mi, provo a lamentarmi o dire una cosa negativa, mi guardano come se fosse una persona del genere.
1: Eh sì, sono quel, quel segreto un po', quel tabù. Devo dire però che ci sono anche certe mamme, a me non mi è capitato anche con certe mamme di sentire un po' una resistenza su questi argomenti. Magari mamme amiche, ovviamente, alle quali dice ce la faccio più veramente, cioè io potessi lasciarlo un mese ai nonni e andare a fare un viaggio lo farei, certe mamme magari mi guardavano un po' un po' scanite. Penso sinceramente che non sia perché non l'abbiano mai pensato, ma perché non se lo concedono, non si concedono di dirlo e di ammetterlo magari a se stesse.
0: In che senso non si concedono? Perché? Perché
1: eh, abbiamo delle resistenze su certi pensieri, eh, l'idea di pensare delle cose magari non propriamente positive riguardo ai figli, Pensieri del tipo, tornassi indietro non lo rifarei, oppure andiamo dal più soft ovviamente al più intenso, quindi anche pensieri fantasieri di dire, potrei fargli del male per esempio, sono pensieri che possono capitare nella mente della mamma, anzi spessissimo capitano dopo il parto, sono pensieri di rifiuto, che però un po' per la società in cui viviamo e un po' perché sono pensieri scomodi, li allontaniamo, cerchiamo di pensare che non siano nostri. Anzi, a volte eh, le donne proprio li sentono come intrusivi, come se entrassero nella loro mente senza permesso, ma in realtà non sono loro pensieri, tanto sono disturbanti.
0: Mm-hmm, sì. Quindi arrivano magari anche da te e dicono: Come faccio a liberarmene? Toglieli, eh, non voglio averne niente a che fare, ma in esatto. realtà, quale sarebbe la strada da prendere in questi casi? Coglierli.
1: La prima cosa che dico alle mamme che arrivano super spaventate e le capisco, perché hai lì quel frugoletto che dipende proprio solo da te, tra le tue braccia, e inizi a pensare delle cose scomode, del tipo ho fatto una cavolata e non dovevo fare un figlio, oppure caspita è meglio che nascondo i coltelli in cucina perché chissà cosa potrei fare. Ecco, quando arrivano così spaventate la prima cosa che dico loro è che questi pensieri sono normali e sono frequenti, Ovviamente, ma sono solo pensieri, non sono azioni. Fortunatamente noi pensiamo un sacco di cose, ma poi non si convertono magicamente, davvero, in azioni. Eh, anzi, io dico sempre che chi lo dice non lo fa. Quindi è ancora più importante dirlo: cioè è ancora più importante aiutare una mamma a poter verbalizzare, quindi mettere in parole queste fantasie, questi sentimenti di rifiuto, perché automaticamente si sentirà più leggera, si sentirà che vabbè l'ho detto, allora non si avvera, Eh, un po' come succede con i sogni, che noi diciamo ho fatto un brutto sogno e abbiamo l'esigenza, non so, a me è capitato di svegliarmi nel cuore della notte dopo un incubo e abbastanza sadicamente svegliare mio marito e dirgli te lo devo raccontare, Perché comunque eh, l'idea di dirlo e di metterlo in parole è un modo anche per contenere la paura, lo spavento, per capire che non è reale, era solo un sogno. Ecco, allo stesso modo poter dire a qualcuno, ovviamente qualcuno diffidato, qualcuno che sappiamo che ci accoglierà, ci ascolterà senza giudizio, quindi è importante scegliere a chi dire certe cose, ci aiuta a mantenerlo sul piano del pensiero, delle parole, a non farlo trasformare in azione. Quindi è questo il percorso un
0: pochino. Sì, quindi accoglierli. In realtà quello che hai detto, entrambe le frasi che hai detto, quella sul coltello e quella della finestra, le ho pensate anch'io, le ho anche dette a mio marito, a mia mamma, a mia sorella, forse anche alle mie amiche. E ogni volta mi guardavano come se fossi... Cioè, me lo hanno anche detto, (ride) Natalia, dovresti andare da uno bravo. (ride) E la sensazione che provavo io era... Ok, chiaramente non è normale, chiaramente sono io il problema, chiaramente c'è qualcosa nella mia testa che assolutamente non va perché non è normale provare questi sentimenti. Me l'ha detto mia sorella, me l'ha detto mia mamma, me l'ha detto mio marito, ovvio che il problema sono io.
1: Sai qual è il problema? È che ehm, spesso, per esempio, pensavo adesso tu dici di mia mamma, no? Mi ha detto che non è un pensiero normale. Col passare degli anni c'è una specie di processo di idealizzazione per cui si tende a ricordare sempre più il positivo rispetto al negativo. Quindi spesso le mamme, cioè le nostre mamme, le nonne, si sono dimenticate certe cose, le hanno proprio rimosse. È un po' come il trauma del parto. Cioè io se ripenso al mio parto, fortunatamente ricordo tutto ma non l'intensità del dolore. Ricordo di aver provato molto dolore, ma non saprei riconoscerlo, non saprei descriverlo proprio bene. La stessa cosa succede proprio anche col postpartum, che viene progressivamente un po' dimenticato. Quindi quando naturalmente uno la la prima persona a cui pensa di rivolgersi, sia ha un buon rapporto chiaramente,
0: è la propria mamma.
1: Le nonne un po' queste cose le hanno dimenticate.
0: Sì, e vedono, come anche la società, vedono e vogliono aiutare soltanto il piccolo, perché è il piccolo così fragile o la piccola nel mio caso la nipotina così fragile così carina così piccola <ride> e eh, necessita di cure e dall'altra parte hai una persona di 30 anni alta, grossa e comunque con un'esperienza alle spalle e non ti viene da aiutarla ti viene da proteggere a livello proprio istintivo il piccolo nelle sue braccia e <ride> quindi mi ricordo come Anch'io in realtà mi sentivo molto piccola nonostante avessi 28 anni e volevo che mia madre e mio marito mi dicessero «mi dispiace, ti prendo una bambina, è normale, una cosa, va bene così». Cioè, Avevo proprio bisogno di queste parole, ma non sono mai arrivate. <ride> sono arrivate dai libri, cioè, non sono arrivate dalle persone che mi circondano, sono arrivati poi dalla psicologa con cui ho lavorato quando mia figlia ha, aveva già un anno e dai libri.
1: Beh, eh, è vero, cioè è vero che è difficile per gli altri riconoscere certi sentimenti, accettarli, la psicologia ci aiuta però nel mio caso per esempio ho fatto il percorso inverso, quindi anni di analisi per poter fare la psicoterapeuta, sapevo tutto, tutto sulla depressione postpartum, su tutti questi pensieri eccetera cioè nonostante io dei pensieri anche molto angoscianti li ho fatti non so, ero terrorizzata Beh, io ero più astuta, no? visto che ovviamente c'è la mia mania di controllo sempre dietro, il pensiero era senza rendermene conto io er- l'ho in realtà ustionato col biberoni. cioè pur sapendo che non era vero, il bambino stava bene ed era tutto a posto, no? però la mia aggressività cioè quel sentimento di rifiuto passava attraverso queste forme, non so ho nascosto ma lo faccio tuttora tutte le medicine Vabbè, Ovvio che uno deve stare attento di stare in giro con i bambini, non bisogna lasciarli, però comunque il mio pensiero è potrei fargli del male accidentalmente, perché poi ovviamente nel mio totale bisogno di controllo faccio questa variante che mi fa sembrare ancora più importante. <ride> eppure ho tutta la formazione alle spalle io comunque ho avuto bisogno di, di parlare, di parlare con dei colleghi di parlare con delle amiche fortunatamente, ecco io ho avuto una fortuna eccezionale, mia sorella era incinta quando io ero incinta e abbiamo avuto i figli a tre mesi di distanza il che vuol dire che dal punto di vista pratico ovviamente non ho mai potuto lasciarle il bambino, però dal punto di vista emotivo, cioè noi ci scambiavamo dei gran messaggi su queste cose, dicendoci oggi ho pensato questo, oggi proprio, cioè non ce la faccio, tornerei indietro e pes- Pesantissimo. Ma
0: che bello, questo ragazze quando si parla di condivisione e sostegno è proprio questo, Barbara ha avuto molta più fortuna di me perché io avevo delle mamme amiche che hanno avuto i bambini anche loro ma non, erano amiche nuove che ho conosciuto appunto perché eravamo in tutte mamme e tra le mie amiche di vecchia data nessuna aveva un figlio ai tempi mia cognata aveva una bambina piccola ma mia cognata non è il tipo di donna che ammetterebbe mai davanti agli altri sentimenti negativi quindi il sostegno e la condivisione non l'ho mai provati ma quello secondo me è la chiave anche col senno di poi, cercate qualcuno che vi dia quel supporto, quel sostegno, che non vi faccia sentire delle pazze se eh, spesso succederà, uh, purtroppo, proverete questi sentimenti negativi. Ti ho interrotto con tua sorella, comunque volevo sottolineare che è una fortuna grandissima eh, ed è bello.
1: Lo è stato, decisamente. Comunque è proprio quello di cui in definitiva parla al libro Alba Marco di quello che ci dice nella rabbia delle mamme è proprio questo cioè, il libro è scritto come un po' riassunto della sua esperienza come terapeuta nei gruppi di mamme che lei chiama mamme arrabbiate proprio perché in questi gruppi eh, vengono tirati fuori tutti i sentimenti di rifiuto di disagio di solitudine legati al ruolo della mamma e eh, erano, lei vedeva queste donne anche diciamo con intervalli piuttosto lunghi, una volta ogni paio di mesi, però le ha viste per 12 anni, 15 anni, quindi ha proprio visto l'evoluzione e nel libro racconta quanto ha fatto la differenza per queste donne poter far parte di questo gruppo. Eh, è bello perché poi ci sono anche tutti i riferimenti alle parole dette dalle mamme, alle no? lettere di ringraziamento che le hanno scritto negli anni, dove si vede come il loro essere mamma è cambiato nel momento in cui si sono sentite accolte. L'idea di fondo è questa, se io mamma mi sento capita, ascoltata e accolta, riuscirò più facilmente a capire, ascoltare, e accogliere anche mio figlio o mia figlia. Quindi proprio in fondo al libro ci sono le testimonianze anche dei figli che dicono io pensavo che quando mia mamma andava al gruppo delle mamme arrabbiate, in fondo, non so, era una cavolata, era una parità di tempo, invece mi rendo conto che l'ha molto aiutata. Ehm, Tra l'altro la la rabbia di queste mamme non è che sparisse, cioè continuavano ad essere mamme stanche, affaticate che poi negli anni si trovavano a doversi confrontare con figli, magari adolescenti, quindi di nuovo tutto un gran casino. Però eh, avevano degli strumenti in più, riuscivano a trovare uno spazio. Uno spazio fisico, parlare con le mamme, con le altre mamme, ma anche uno spazio mentale nella propria testa per poter esprimere questi
0: sentimenti così ambivalenti. Sì, e perché le mamme provano rabbia secondo te? Secondo la tua esperienza personale come psicologa e mamma e donna, amica? La
1: rabbia è eh, un po' l'altra faccia dell'amore. Quindi, io credo che in tutte le relazioni importanti della nostra vita ci sia e ci debba essere, perché le cose funzionino, sia un po' di amore che un po' di odio. Non so, faccio proprio un esempio su di me. Io sono pienamente consapevole di amare e odiare mio marito allo stesso tempo. Lo amo quando non so, passiamo un bel momento insieme mi dice quello di cui ho bisogno mi fa sentire capita amata, desiderata lo odio quando trovo i calzini sparsi per casa oppure quando devo ripetere cento volte la stessa cosa e mi rendo conto che non mi sta ascoltando e guarda il telefono, ecco in quel momento lì lo odio e, e, ed è un odio leggero potrei farvi anche esempi di <ride> di, di odio molto piaciuti lo stesso riguarda mio figlio eh, lo amo nel momento in cui ce l'ho tra le braccia oppure non so in questo periodo che ha due anni quindi è lanciato verso l'indipendenza quando lo vedo giocare lo vedo assorto nei suoi pensieri concentrato
0: quando dorme, quando
1: dorme eh, <ride> tutti quei momenti cavoli sì effettivamente lo amo poi ci sono tutti i momenti in cui lo odio lo odio quando si sveglia prima di me la mattina quando mh, non mi ascolta quando mh, io gli dico no e lui mi guarda ridendo. Ecco, in tutti quei momenti lo odio, lo odio quando sento che non è una limitazione per la mia libertà. E va bene così, cioè ci sono proprio questa ambivalenza. Anche nei confronti dei nostri genitori abbiamo amore e odio. Cioè, da un certo punto di vista li amiamo, abbiamo sentimenti di riconoscimento, di affetto. Da un altro punto di vista li odiamo e siamo molto arrabbiati con loro per un sacco di cose, solitamente. Quindi, anche in questo rapporto... C'è ambivalenza, c'è bisogno un po' in tutti i rapporti maturi, c'è bisogno un po' di entrambe le cose. Quindi la rabbia fa parte dell'amore di una madre Eh, ed è necessaria anche. Qualche volta mi è capitato di vedere delle coppie mamma-bambino in cui questi sentimenti di odio e di rabbia erano completamente repressi e assenti ed erano situazioni poi gravemente psicopatologiche per i figli, nel senso che erano mamme che vivevano una sorta di simbiosi col proprio bambino eh, dove c'era una fusione totale, erano una sola cosa, non si separavano mai, la mamma sentiva di capire completamente questo bambino, in realtà non lo capiva. Pensava di capirlo, pensava che il bambino pensasse quello che pensava lei, ma in realtà il bambino pensava tutt'altro, ma lei non era in grado di separarsi abbastanza
0: da poterlo vedere per quello che era. Mm Quindi tu dici il rifiuto e la rabbia ci aiutano anche a far capire e a vedere i nostri figli come altro da noi. Assolutamente. Quindi è un sentimento di crescita, è quasi uno strumento di crescita.
1: Sì, una volta eh, l'ostetrica al corso preparto ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Eravamo a fine gravidanza nel mio gruppo preparto, mh, e quindi eravamo tutte piene di quelle cose fastidiose, tipo le, le gambe gonfie, non riesco a dormire di notte, mi fa male la schiena. E eh, l'ostetrica ci disse: Beh, d'altronde, la natura è saggia arrivi al punto in cui tu di questo bambino vuoi liberartene se no se la gravidanza fosse una passeggiata e tu non senti nessun dolore nessun effetto collaterale diciamo beh uno si terrebbe il bambino dentro la pancia per sempre in fondo è al sicuro nutrito dorme quando vuole se fastidi non ce ne sono perché dovrei partorirle invece quando arrivi alla fine non vedi l'ora io ho partorito dopo termine quindi stato indotto e quando mi hanno detto la ginecologa mi ha detto partorirai eh, l'11 e invece poi in ospedale mi hanno detto no aspettiamo ancora un giorno partorirai il 12 io mi sono disperata ho fatto chiamare la mia ginecologa ho detto tu mi hai promesso che al massimo avrei partorito l'11 non ne potevo più dovevo partorire ma perché? perché ero stanca di tutti questi effetti collaterali ero affaticata e in una certa misura in quel momento lo odiavo e quell'odio mi ha permesso di separarmene di partorire quindi di dargli la vita
0: sì è un bellissimo esempio grazie per questo esempio anche perché credo che tante mamme che ci ascoltano siano in gravidanza, tante sono neomamme, quindi sono diventate mamme da poco, e sono messaggi importanti da capire, perché è la prima volta che um, vi succederà, e, e secondo me dalla mia esperienza succede quasi a tutte, di sentire, sai, dopo un po' che gli ormoni scemano dopo il parto, soprattutto se non hai un bambino che non piange mai, gli sentimenti di odio e di rifiuto arrivano abbastanza presto, e se non sai se non sei pronta, mm-hmm. ti spaventi e ti senti male, ti senti in colpa e quel sentimento di colpa non ti permette di certo. vorrei dire goderti il momento, ma no, quasi non me lo permetto perché io non mi sono goduta la mia maternità, soprattutto il primo anno. Non è godersi il momento, ma viverlo, viverlo senza sensi di colpa o senza troppi sensi di colpa. Vuoi parlare un po' del senso di colpa delle mamme quando per la prima volta, per le prime volte sentono questo rifiuto, questo odio nei confronti dei neonati?
1: Eh sì, ci si sente profondamente inadeguate. La cosa più importante da sapere sul senso di colpa è che il senso di colpa purtroppo non serve a niente, nel senso che mh, ci facciamo solo del male, è importante come parliamo a noi stessi, le parole che ci rivolgiamo, quindi se io eh, come mamma penso, sono una mamma terribile, sono un disastro, non vado bene perché sto pensando questi, pens- questi pensieri eh, negativi su mio figlio oppure perché non riesco ad allattare, oppure perché il mio bambino piange spesso mentre il bambino delle altre non piange mai e dorme sempre. Ecco, se io mi sento in colpa non risolvo la situazione, quindi accetto, va bene, ok, ce l'ho questo senso di colpa, però posso andare avanti. Però non c'è bisogno che io sia perfetta, non, non devo essere all'altezza de- degli standard decisi da chissà chi e che mi fanno sentire inadeguata, colpevole. Forse è un po' un momento di liberarsi dai sensi di colpa. Lo devono fare le mamme su se stesse e lo, devo, lo deve fare anche ovviamente la società. Io questo libro l'ho prestato a tantissime mamme amiche, pazienti e solitamente è momento in cui dico ok è il momento che tu leggi il libro è quando mi parlano del senso di colpa quando mi dicono non riesco a far fare i compiti a mio figlio come le altre mamme c'è cioè qualcosa che non va in me, non riesco ad allattare, non riesco dico, ok bene adesso ti prendi un momento e leggi questo libro perché capirai che non sei sola se non sei sola Ovviamente non c'è colpa di nessuno, è semplicemente il processo, funziona così, è fisiologico, non nasciamo mamme, ci vuole un lungo tempo per diventarlo, per cui va bene, va bene sbagliare, va bene fare pensieri aggressivi, va bene tutto. L'importante è condividere eh, avere uno spazio per pensare queste cose Per esprimerle e per sentirsi ascoltati Sì,
0: grazie È Bellissimo Quella condivisione, quello di cui parlavamo all'inizio è, è forse lo strumento Più importante per le neomamme Non vergognarsene Non vergognarsi dei propri sentimenti Né di quelli negativi, né di quelli positivi Quindi se sei felice, dillo Se sei infelice, puoi dirlo E lamentarti Proprio ieri parlavamo della <ride> del, (ride) diritto delle mamme di lamentarsi e molte in realtà mi hanno scritto lamentarsi non serve a niente bisogna agire sulle situazioni, risolverle e basta
1: se ci riescono hanno tutta la mia stima io sinceramente non ci sono ancora riuscita ogni tanto trovo giusto lamentarsi mi fa stare meglio dire ok, va bene è faticoso è pesante ma Come tutte le emozioni, anche la tristezza, no? dire ok mi sento triste, mi, non mi sento produttiva, non mi sento che sto facendo quello che vorrei, sono insoddisfatta, eh, non, non ci arriverà una medaglia alla fine della corsa se saremo sempre stati felici e soddisfatti.
0: Esatto, è terapeutico, quindi ricordiamocelo. Per me è terapeutico. E non solo io, ovviamente, posso lamentarmi con i miei cari, non devo per forza farlo sui social media, ma lo faccio sui social media per un motivo molto preciso: non per ricevere quei messaggi di mi dispiace, povera Natalia, quanto mi dispiace. No, assolutamente non è quello (ride) il mio obiettivo principale. E per un sentimento di condivisione, di sostegno alle altre mamme. fare capire a loro che non sono le uniche che provano questi sentimenti e dare quasi la possibilità a loro di esprimere con me sui miei spazi online lo stesso sentimento, quindi è quasi un confronto, uno spazio di confronto per le altre donne. E quello è il motivo per cui lo faccio. È un po'
1: una comunità virtuale, in fondo. è un po' come se tu replicassi il gruppo di Anna Marcoli. Dire, ok, io vado sulla pagina di Natalia, seguo i suoi post e so che lì, Dire queste cose è permesso e lecito, posso commentare dicendo quanto mi sento frustrata come mamma, so che ascolterò, leggerò altre mamme che provano questa stessa cosa, è un po' come riprodurre uno spazio nel virtuale, ma poi diventa anche uno spazio nella nostra mente in cui poter potersi concedere queste cose. Sì,
0: sì, esatto. Eh, non ci ho mai pensato in questa, in questa forma, ma adesso che me lo dici proprio così, chiedo alle ragazze che ci ascoltano se vi piacerebbe uno spazio ad hoc, come quello di Alba Marco, le delle mamme arrabbiate, il gruppo, ma magari un po' online. Mm-hmm. Eh, fatemi sapere e scrivetemi se vi piacerebbe, se partecipereste mai a un gruppo così, eh, insomma, digitale e con te Barbara invece vorrei parlare di un'altra cosa della nostra società e della crisi di passaggio eh, nella vita di una donna che avviene quando essa diventa madre. Nella vita, eh, in realtà nella vita abbiamo tante crisi di passaggio, soprattutto quelle più grandi sono quella dell'adolescenza, quella della maternità e poi quella della menopausa. Sbaglio, è giusto? Esattamente, sono le tre più grandi. E io ho notato, da quando sono diventata mamma, ho notato quanto come società, come esperti, come professionisti, Siamo attenti alle crisi, alle piccole crisi di passaggio dei bambini piccoli dei neonati. Ci sono libri, mi ricordo questo libro, dove passo per passo spiegava come un bambino piccolo ogni due o tre settimane avesse una crisi di passaggio, una mini crisi di passaggio e quanto noi genitori che leggevano quel libro, quel testo, dovessimo stare attenti a questi avvenimenti, leggere tutti i segnali. Avevo scaricato anche un'app in cui mi diceva se si comporta così sta attraversando questa crisi dei quattro mesi e tre settimane che ripensandoci è ridicolo stiamo così attenti ai cambiamenti dei nostri piccoli dei nostri bambini ma non diamo praticamente nessuna attenzione alla crisi di passaggio per eccellenza di una donna adulta che è quella in cui diventa madre come mai? Cioè, cos'è andato storto che siamo diventati così bimbocentrici e non ci concentriamo invece su una cosa importante come una crisi di una donna adulta Intanto
1: non è, fortunatamente non è una cosa che succeda in tutte le società ci sono società in cui si sta molto attenti alla mamma cioè, per esempio da noi cosa succede? In gravidanza sei al centro dell'attenzione, dopo il parto diventi invisibile, in altre società succede il contrario, durante la gravidanza in realtà sei in salute, stai bene, quindi puoi continuare a lavorare fare le tue cose e non succede niente. Nel postpartum invece dobbiamo starti vicini perché quello è il momento di maggiore difficoltà. Quindi credo che mh, forse come società sbagliamo un po' il fuoco dell'attenzione. E poi ci si dimentica la crisi di passaggio della maternità. Forse per pudore le mamme per tanto tempo non l'hanno detto, non l'hanno fatto capire, però direi che forse è la crisi di passaggio più pesante. Eh, di fatto l'adolescenza, che è la prima, mh, non sempre è traumatica, almeno vedo nelle storie dei miei pazienti c'è chi ha avuto un'adolescenza eh, sono abbastanza movimentata, ma c'è anche chi l'ha superata con serenità, con calma, eh, senza grossi conflitti, accettando le trasformazioni del proprio corpo. Mentre il diventare genitori ci cambia, secondo me, come non ci cambia nient'altro. Cioè è un viaggio in cui eh, tu sai che cosa lasci, ma non sai che cosa troverai. Alla fine del percorso sarai una persona diversa volente o nolente mi viene da dire nel senso che magari la tua vita di prima ti piaceva moltissimo io mi ricordo che mentre stavo partorendo ho pensato cavoli ma la mia vita era così perfetta prima perché mi è venuta in mente di fare questa cosa Quindi eh, ogni tanto lo penso ancora ovviamente non con l'enfasi di quel momento per cui trasforma come non ti trasforma nient'altro la menopausa, la, la terza crisi comunque non è intensa come invece la la maternità, soprattutto ovviamente la prima, quella del primo figlio. Non ho esperienza mia diretta al riguardo, ma c'è chi dice che il secondo figlio tutto sommato si si sente un po' più preparate. Chiedevi perché così tanta attenzione sul figlio e così poca attenzione sulla mamma? Chissà, forse è la spinta dell'evoluzione della specie, abbiamo bisogno di proteggere il, il nuovo nato Per garantirgli la sopravvivenza, forse è una questione culturale. Eh, Fatto sta che questa cosa va modificata. Soprattutto quando mi occupavo molto più di bambini all'inizio della mia professione, io facevo sempre venire anche le mamme. Cioè, prima incontravo, conoscevo i genitori, poi la mamma e il papà li coinvolgevo proprio attivamente e spessissimo partivo da un bambino, ma alla fine prendevo in terapia la mamma perché io so che posso aiutare tutti i bambini del mondo, ma se non aiuto le mamme che ci sono dietro, le cose non cambiano. Cioè, una mamma eh, ha bisogno di star bene, di essere serena per poter crescere il proprio bambino. È un po' come il discorso, prima lo avevo la gallina, ma in questo caso per me è chiaro che è assolutamente prima la mamma che bisogna accudire, anche perché se io le mostro come si fa prendersi cura di un altro prendendomi cura di lei lei più facilmente riuscirà
0: a prendersi poi cura dei suoi figli sì, sono, su questo sono d'accordo anzi è una mia piccola battaglia di emancipazione delle mamme insomma non è proprio politically correct ma a me piace perché mette l'attenzione sulle mamme e a mio parere se tu aiuti mm-hmm. la mamma, l'aiuti economicamente, l'aiuti psicologicamente, emotivamente lei mm-hmm. la prima cosa che farà è far stare bene suo figlio e farà stare bene la società in toto se poi tutte le mamme stanno bene tutti i figli stanno bene e anche il nostro futuro avrà delle, dei riscontri positivi sul nostro futuro se invece si concentri solo sui bambini e non guardi alle mamme la cosa non va avanti non c'è uno sviluppo positivo per tutti io sono convinta di questa cosa ma Uh, trovo ancora tanta tensione quando lo dico nei social o comunque con i miei cari, i miei amici, mi guardano come se fossi no, devi aiutare solo i bambini, i bambini devono studiare, i bambini devono, eh, devi aiutarli economicamente, col cibo anche per esempio nei paesi del terzo mondo. E, a mio parere, e ho anche letto tanti libri al riguardo, il miglior risultato lo ottengono proprio quelle associazioni che aiutano le mamme. Con tutto, con i contraccettivi, per esempio, per avere meno figli nei paesi del terzo mondo, così i figli che hanno, i due o tre figli che hanno, non diventeranno 6-7, quindi quelle mamme saranno in in grado di crescerli in maniera più adeguata. (ride) Cosa ne pensi della mia emancipazione, della mia piccola battaglia di emancipazione delle mamme? Ma
1: guarda, ho seguito anche sotto i tuoi post, i commenti, le discussioni che si aprono su questo, magari i messaggi che ti arrivano più o meno critici su questa tua posizione e ehm, mi arriva voglia di scrivere una cosa allora, per esempio, questione allattamento parlavo con un'amica ostesa la mia esperienza di allattamento non è stata molto positiva quindi eh, ho patito il fatto di sentirmi in colpa perché il messaggio adesso è bisogna Mm allattare a lungo e a tutti i costi Io mi sono infervorata con questa amica ostetica che ovviamente difende ma giustamente l'allattamento e le ho detto sì però cavoli non c'è un solo corso preparato in cui ti dicano che anche se non allatti va bene tutto, cioè c'è troppa pressione su questa cosa e lei mi ha detto una una cosa saggia, mi ha detto guarda ne veniamo da anni in cui eh, negli anni 80, negli anni 90 in cui si promuoveva invece l'allattamento artificiale c'è stato bisogno di fare un'inversione di tendenza molto forte e quindi ora si mh, mette tanto accento, si investe tanto sulla questione all'attamento per compensare. Cioè, è un po' come se ehm, si sottolineasse... Ancora più intensamente proprio per cercare di eh, riequilibrare la situazione e io credo la stessa cosa valga anche in questo caso. Cioè, se noi ne veniamo da decenni e decenni di cultura in cui il bambino è al centro ma la mamma viene dimenticata, allora non basterà un post in cui io dico che le mamme sono importanti, che bisogna preoccuparsi prima di tutto delle mamme, non basteranno due post. Dovrò scrivere tantissimo, proprio perché devo un po' controbilanciare invece la quantità di post che ci sono in giro che parlano solo del bambino, delle esigenze del bambino. Quindi nel momento in cui fai un po' una controcultura, devi essere un po' estremista, perché sennò non lascerai mai il segno. Sì, hai ragione.
0: È un lavoro difficile, ma qualcuno deve portare. Me lo sono scelto da sola. Comunque sì, è la controtendenza a quello che noi stiamo cercando di spingere in questo momento, anche con tutte le scuole montessori, con tutta la pedagogia dolce. Io sono d'accordo con quelle cose. Infatti mi interpretano sempre in modo sbagliato, dicendo Ah, tu non sei dalla parte dei bambini Ma certo che sono dalla parte dei bambini <ride> Figurati Certo che lo sono Ogni persona con un po' di sale nella zucca Dovrebbe esserlo Ma per millenni praticamente abbiamo Trattato i bambini come persone Di seconda categoria, cosa che era Sbagliato, ci ricordiamo tutti Quando i nostri bisnonni Mangiavano, che ne so, la carne Che c'era in tavola, e i bambini si Prendevano le ossa, no? Oppure la pelle venivano trattati male oppure mio padre mi racconta ancora che quando suo padre parlava lui non poteva poteva dire niente, doveva stare zitto da questo ci dobbiamo allontanare ci stiamo allontanando ma in questo momento credo che stiamo andando quasi nella direzione opposta, quasi Stiamo esagerando. Quindi, da una cultura che non rispettava i bambini, ci stiamo muovendo verso una cultura troppo bambinocentrica, dove li, i bambini li eleviamo a esseri supernaturali. E questo è pericoloso da tutti i punti di vista, non solo per le mamme, ma per la società. vabbè Questo è un altro discorso. Comunque,
1: è affascinante, anche perché, mh, dal, dal punto di vista diagnostico, c'è un aumento dei disturbi narcisistici. Di personalità nella nostra epoca, e forse è proprio legata a questo, no? Al fatto che cresciamo dei bambini investendoli di super capacità, mamme che comprano giochi sempre dell'età successiva rispetto a quella dei loro figli per e fargli fare canto, e fargli fare balle, fargli fare se è un modo per, diciamo, avere del tempo. Per sé, benissimo, ma se invece è perché hai bisogno che tuo figlio sia eccezionale, ecco, non la vedo bene, nel senso che poi diventano adulti che non sono mai soddisfatti di quello che sono, perché non sono mai riusciti a eh, realizzare i sogni dei propri genitori. Volevo aggiungere una cosa a quello che dicevi tu prima, io credo che ci sia spazio per entrambi. Cioè, credo che ci sia spazio sia per la mamma che per il bambino eh, va bene mettere il bambino al centro ma non esiste bambino senza mamma cioè, è un po' come se nel mio lavoro io prendessi in terapia un bambino e non incontrassi mai la madre qualche psicoterapeuta in passato lo faceva ovviamente non funziona cioè, Io, la mamma e il bambino sono legati dal punto di vista psichico che io non posso prendere in cura uno senza prendere in cura l'altro. Io credo che la società questo se lo debba ricordare. La forma più grande di prevenzione per il benessere psichico dei bambini che diventeranno gli adulti di domani è prendersi cura delle mamme, sostenerle.
0: Ecco, grazie per averla detto. <ride> Parlando invece del pericolo della idealizzazione della maternità che hai citato prima, secondo te... Come possiamo contrastarlo? Come sì. società, come singoli? Sì. E che cos'è questa idea della mamma perfetta? Chi è? E perché è pericolosa?
1: Allora, ci danneggia. Questo è un mito, il mito della mamma perfetta, così come quello della famiglia perfetta, sono ideali che ci danneggiano perché, ovviamente, la perfezione non esiste, quindi ci sentiamo tutti inferiori rispetto a questo ideale. Ovviamente ideale amplificato uh, dai social in questo momento, così come tutti gli altri ideali, gli ideali del corpo, del corpo perfetto cioè purtroppo eh, abbiamo un'esposizione che ci condiziona quindi io apro Instagram apro Facebook e vedo un sacco di mamme che fanno soprattutto in questo periodo lavoretti con i bambini cosine carine con i bambini e io sono lì con i capelli spettinati il bambino col pannolino sporco la colazione ancora da preparare cioè dico no vabbè ma io ma chi sono rispetto a queste qui ecco è così che danneggia in qualche modo la mamma perfetta poi la mamma perfetta Perfetta, diceva Winnicott, che è stato uno psicoterapeuta e pediatra inglese all'ep- all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, più o meno, che si è occupato tantissimo di bambine e Bambini è stato il primo a dire che eh, bisogna prendere in considerazione la coppia mamma-bambino. Diceva che appunto la mamma perfetta non serve, è sufficiente una mamma sufficientemente buona nel senso che va bene anche se sei una mamma così così anzi se sei perfetta crei dei danni perché se tu sei perfetta un po come dicevamo prima dei bambini investiti dalle aspettative se tu sei perfetta ti aspetti di avere un marito perfetto un figlio perfetto e queste sono aspettative irrealizzabili che ti porteranno a stare male perché ti sentirai delusa ma al tempo stesso porteranno le persone intorno a te a stare male perché io se fossi un compagno non vorrei mai essere un compagno di una mamma perfetta, perché ne ho preso, e, e se fossi un figlio non vorrei una mamma perfetta, intanto perché il giorno che divento mamma io, rispetto a mia madre che era perfetta in tutto, mi sento una mezza calzetta, e poi perché comunque è proprio tanto pesante, perché c'è questo ideale? Allora, in parte ha una funzione fisiologica. La verità è che se noi sapessimo un po' cosa c'è di reale nella maternità, nell'essere madri, molto probabilmente se conoscessimo tutti gli aspetti negativi, difficili, forse in tante non faremmo figli, l'idealizzazione è una funzione anche lì che serve a preservare l'evoluzione della specie, nel senso che eh, ci permette di fare questo salto nel vuoto pensando che sarà tutto rosa ai fiori no? quindi quando eh, aspetti un figlio quando decidi di, di concepire un figlio non ti immagini eh, con i capelli sporchi il bambino il pannolino sporco eccetera, ma ti immagini eh, con la tua, prima col tuo pancione meraviglioso al meglio della tua forma fisica della tua bellezza, della tua salute poi col passeggino che eh, fai un giro nella via principale della tua città È tutto molto idealizzato. Allora, a volte le mamme, quando dico loro che devono un po' prepararsi al fatto che poi tutto questo crollerà, mi guardano. Allora, io ho inventato una similitudine per aiutarle a capire. Allora, è un po' come quando l'idealizzazione iniziale della mamma nei confronti del bambino, della maternità, della gravidanza, di tutto il resto, è un po' come quando ci innamoriamo del partner. All'inizio quando ti innamori di qualcuno, hai le farfalle nello stomaco, è tutto meraviglioso, è tutto stupendo, ehm, vedi solo i pregi, no? a volte sorrido perché eh, appunto i pazienti mi raccontano sempre queste storie quando si innamorano, mi dicono è la persona per me, eh, finalmente ho trovato la persona giusta, poi passano tre mesi, sei mesi, quando sono molto molto fortunati e magari anche una relazione a distanza quindi si consuma un po' be- meno velocemente. Arriviamo all'anno e l'idealizzazione cade, cade questo velo, non ci sono più le farfalle nello stomaco e mi rendo conto che l'altro non è proprio tutto tutto perfetto, ci sono delle piccole cose che non mi vanno bene, magari abbiamo iniziato ad avere qualche discussione, ho scoperto che ha dei difetti. Ecco, a questo punto, quando finisce la fase dell'innamoramento, se io sono in grado insieme al mio partner di tenere insieme le cose buone e le cose cattive, i pregi e i difetti e nel bilancio complessivo comunque continuo a pensare che questa persona magari non è la persona perfetta per me, ma è una persona che va bene per me, allora possiamo passare alla fase successiva che è quella detta dell'amore maturo. Lo stesso succede con il bambino. Prima sei innamorata dell'idea di diventare madre, poi partorisci c'è il postpartum, per alcune mamme l'idealizzazione cade in questo momento, per altre cade più avanti, magari verso i tre anni, magari per alcune quando inizia la scuola,
0: ma poi ci si passa tutti. E a quel punto... Hai ragione, sì, questo è un punto importante, non è detto che tutte le mamme l'attraversino subito, come è successo a noi. Assolutamente no,
1: anche perché magari appunto, come dicevi tu, quelle mamme che hanno dei bambini, che io non ho ancora visto, ma so che esistono, me ne hanno parlato, che dormono e mangiano, (ride) Ecco, quelle magari all'inizio tutto tutto sommato se la cavano bene, quando poi il bambino inizia a camminare, per dire, hanno un momento di crisi, quindi dipende sempre un po' dalla storia specifica di quel bambino e di quella mamma, ma prima o poi il momento in cui cade il velo dell'idealizzazione arriva, e eh, cosa devo fare io mamma? accettare il fatto che ci sono pregi e difetti, che la maternità non è rosa e fiori, che ci sono anche cose negative, se io riesco ad accogliere questa idea, accettarla e avere quindi una visione completa, realistica della realtà dell'essere mamma, a quel punto lì posso passare diciamo, al corrispondente dell'amore maturo per mio figlio, quindi non so se vogliamo usare la tua metafora a quel punto lì la mamificazione è completa sì Esatto.
0: Ma quindi, una domanda mi sorge spontanea, l'idealizzazione della maternità, anche quella che vediamo sui social, serve a qualcosa? Serve a riprodursi, a convincere chi non si è ancora deciso di riprodursi?
1: Ma io credo che forse adesso sia un po' eccessivo e non ci sia così tanto bisogno. Cioè, Mi viene da dire che io quando ho deciso di avere un figlio non sono andata a guardare sui social, magari mi, sì vedevo una mamma col pancione oppure vedevo un bambino piccolo, ma ci pensa la natura alla grande da questo punto di vista, cioè vedi il bambino piccolo e non so se lo sai, no? i bambini piccoli sono progettati per far sì che ci sembrino la cosa più bella del mondo, hanno gli occhi grandi, eh, hanno una serie di caratteristiche, l'odore, cioè tutta una serie di cose sì. che sono fatte eh, per conquistarci cioè sono i predatori più astuti della terra dal mio punto di vista quindi secondo me la natura ci pensa già alla grande quando è che invece sono andata su internet? quando ero in crisi quando non riuscivo ad allattare per dire sono andata a leggermi tutti i forum eppure voglio dire ne avevo per così di informazioni, di persone da, con cui poter sì. parlare, ma è quello il momento quando sei lì, col bambino attaccato al seno, che è notte, sono le tre di mattina, non si stacca più e tu sei esasperata. A quel punto lì ti di fuori il cellulare
0: guardi, secondo me. Sì, assolutamente. Io anch'io avevo questa idea della mamma perfetta, ma anche sapevo che ci sarebbero state delle difficoltà me l'avevano detto e lo sapevo perché l'avevo visto nella mia famiglia mia sorella è nata quando avevo sette anni è stata una bambina ad altissimo bisogno quindi io sapevo dei bambini neonati urlanti fino ai tre anni che non dormono cioè l'avevo provato sulla mia pelle e me lo ricordavo ancora bene ma mi ricordo che quando ero incinta mi aspettavo che nascesse mia figlia e io avevo proprio questo dipinto questa foto nella mia mente io sul letto sdraiata Vicino a mia figlia, che sveglia, è neonata e sveglia, però non piange, e io le do tipo dei, dei baci sulla guancia. Ebbene. Ho aspettato fino a per questo momento per più di due anni e non sto scherzando per più di due anni mm. perché mia figlia ha urlato per due anni della sua vita minimo e non c'è mai stato un momento in cui era semplicemente tranquilla, rilassata, sdretta sul letto e io potessi farle le coccole. No, o la allattavo o la portavo in braccio in posizione veramente scomodissima per me o era in braccio a mio marito o comunque nel passeggino altre situazioni, per quella foto lì che mi tenevo nella testa durante la gravidanza ho dovuto aspettare più di due anni e mi ha fatto molto male
1: ma, eh, forse però c'è un doppio messaggio, anche un messaggio positivo in quello che hai appena raccontato ma alle mamme che ci stanno ascoltando e che si sentono in questo momento inadeguate, che non vanno bene che non sono all'altezza cioè una cosa che io vorrei dire è che prima o poi passa cioè non è infinito fosse anche solo per il fatto che a un certo punto il figlio cresce, cioè arriverà alla maggiore età, a un certo punto uscirà di casa, avrà degli amici è una fase, quando ci sei dentro si sembra che non finisca più, che è infinita invece poi il momento in cui finisce, arriva, cioè il momento in cui Provi un equilibrio, come è successo a te. Quando la bimba aveva due anni, finalmente te la sei potuta mettere nel letto e darle un bacio sulla guancia. Prima o poi quel momento
0: arriva. Sì, anche la notte più buia, uh, come si dice? Non mi ricordo più, <ride> ha una fine.
1: Sì, sì, sì ce l'ho presente io. E questo è fondamentale, secondo sì. me, perché quando ci sei dentro, pensi che sarà infinito, che non ne uscirai mai. Invece che tu faccia qualcosa, che tu non faccia niente al riguardo, comunque la natura ha previsto che il bambino cresca. Quindi a un certo punto comunque gli equilibri cambieranno, tu avrai di nuovo, magari non gli spazi di prima, ma degli spazi. Sì, abbastanza accettabili
0: assolutamente il messaggio di quello che stavamo dicendo è anche la notte più buia finirà <ride> avrà una fine oppure passerà come si suol dire alle mamme passerà davvero passa dopo un po non so quanto durerà per voi ma dopo un po passerà anche la vostra sensazione se provate delle sensazioni negative diventeranno più accettabili eh, vi sentirete più voi stesse più a vostro agio nel ruolo della mamma se è questo un problema che state attraversando ma Barbara per finire la nostra intervista cosa vorreste dire oltre a consigliare il libro La rabbia delle mamme che metterò nella descrizione sotto cosa vorresti consigliare proprio a livello personale alle mamme che ci ascoltano Beh,
1: io a un po' a volte i miei pazienti mi prendono in giro le pazienti mamme perché io dico loro che devono riprendere ripetersi dei mantra nella testa. Se quando sono in difficoltà, in crisi, ne ho tre o quattro di questi mantra che quando le vedo così, eh, che stanno proprio soffocando, dico ok, com'è il nostro mantra? Ripetilo. Ecco, uno è proprio quello che ti dicevamo prima, prima o poi passerà. Poi l'altro mantra che secondo me è fondamentale è hai fatto il meglio che potevi. E questo aiuta a sconfiggere anche l'idea della perfezione, no? quindi non devi essere perfetta. Hai sbagliato, le cose non sono venute come ti immaginavi, eh, ti senti in colpa per come sono andate le cose, ma tu hai fatto il meglio che potevi in quel momento, in quella data circostanza, nella situazione che ti trova- in cui ti trovavi. L'altro, il terzo mantra, potremmo dire così, è non tutto è nelle mie mani. Questo vale sempre, anche per le non mamme, anche per i papà, per chiunque. Non è tutto nelle mie mani, non ho tutto sotto controllo, quindi non so, mi capita spesso mamme che mi dicono ecco io nel postpartum sono stata una mamma che soffriva, magari ho sofferto anche di depressione postpartum, ho paura di aver danneggiato irrimediabilmente il mio bambino. Perché gli ho fatto mancare qualcosa, magari. Ecco, eh, no, non è tutto nelle vostre mani. cioè Quel bambino lì nasce già col suo bagaglio di personalità, di, di carattere, di temperamento. E è vero che avete un ruolo importante, ma non è così determinante. Se no, se fosse così, i fratelli si assomiglierebbero caratterialmente. Invece... Assolutamente così, non è che la mamma in quel modo lì, i figli sono in quel modo lì, perché se no sarebbe automatico. E il quarto invece l'ho preso proprio leggendo questo libro di Alba Marcoli, quindi l'ho aggiunto ai miei mantra <ride> che è abbandonare le battaglie perse. Cioè lei dice alle mamme arrabbiate, parlando anche alle mamme di figli adolescenti, quindi quelle che portano avanti battaglie infinite, oppure lo dice alle mamme che hanno nel proprio, nella propria storia dei vuoti, dei buchi delle ferite di quando erano bambine quindi magari sono mamme che sono arrabbiate con i propri figli e questo è un concetto un po' difficile però diciamo, prendetelo per vero così come ve lo dico mamme arrabbiate con i propri figli perché sono state arrabbiate con i propri genitori, che non si sono viste dai propri genitori. Allora, lei a queste mamme dice abbandona le battaglie perse. Ci sono battaglie che sono perse in partenza, che per quanto tu ti impegnerai non riuscirai a vincerle, Allora lasciale andare, cioè bisogna scegliere molto bene le battaglie che decidiamo di combattere.
0: Sì, grazie Barbara. Dove ti possiamo trovare? Allora,
1: sono sui social, ma non sono così tanto social. Sto cercando di migliorare, ultimamente ho avuto un po' più di tempo libero e quindi mi sono dedicata un po' di più a curare i miei profili social, su Instagram sono psico underscore, quindi il trattino basso, Anton Giovanni, e invece su Facebook sono dottoressa Anton Giovanni Psicologa, poi c'è il mio sito eh, che è www.antongiovannipsicologa.com, su cui ci sono tutte le informazioni, ogni tanto pubblico anche qualche... Articolo. Tu fai
0: consulenze online? Faccio
1: consulenze online, sì, anche perché al di là della distanza fisica, ma a volte con le mamme, eh, soprattutto le mamme di bambini molto piccoli, l'idea di prendere, andare in studio, avere un posto dove lasciare il bambino, anche se io alle mamme con neonati dico sempre venite con i bambini, perché poi siete cioè la, la, la coppia che ha bisogno di aiuto, la coppia mamma bambino, non soltanto la mamma da sola, però spesso preferiscono magari vederci sul computer via Skype in modo da riuscire a organizzarsi meglio con gli orari con il bambino comunque magari il bambino ce l'hanno lì vicino ce l'hanno sott'occhio si sentono più serene. quindi faccio lavoro anche con le consulenze online
0: perfetto io lascerò comunque tutti i tuoi dati e i tuoi link nella descrizione a questo mm-hmm. podcast grazie mille per il tuo tempo e speriamo di sentirci anche per altri argomenti eh, sì. ragazze se avete dei feedback dei pensieri su questo podcast su quello che abbiamo detto se vi sentite, se vi siete mai sentite arrabbiate con i vostri bambini e volete raccontarmelo, mi trovate su Instagram, anche il mio link lo troverete nella descrizione. Grazie per averci ascoltato. salutiamo Barbara e la ringraziamo. Ciao, uh, grazie, grazie mille. Ciao. Uh.